0: Hola descentralizado, de nuevo Bitcoin haciendo de las suyas y dejándonos en un terreno de incertidumbre con su precio, aunque con inclinaciones alcistas. Hoy vamos a retomar la noticia del Gafi que te traje esta semana porque tenemos una actualización a sus recomendaciones así como la primera empresa que ya se está cuadrando ante estas sugerencias regulatorias que ha hecho el GAFI y de las cuales te comentaba esta misma semana. También te voy a platicar sobre el nuevo integrante incómodo de los metaversos y esto se va a poner bastante interesante. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios. el precio de bitcoin ha repuntado después de la caída por debajo del nivel de soporte se ve que están operando con intención ya rompimos una resistencia después rompimos un soporte posiblemente se esté buscando encontrar un punto de desequilibrio en el mercado pero hasta el momento pues no se ha conseguido si es que esa fuera la intención el mercado sigue completamente tranquilo no ha importado mucho si se rompe un soporte o una resistencia el precio se ha mantenido bastante estable la, el número de transacciones en la mempool no ha incrementado, así que por ahora pues no hay mucho que decir. Por eso a mí lo que más me gusta es operar eh, a largo plazo y dejar los movimientos pequeños como simples comentarios de inicio de podcast también al momento de grabar este episodio el precio de ethereum ha marcado un nuevo máximo histórico rompiendo ese doble techo aunque el rompimiento ha sido algo tímido de hecho eh, para el nivel que ha alcanzado en este momento todavía podríamos considerarlo como un doble techo si es que el precio comenzara a bajar y hasta el día de mañana tendríamos una confirmación del movimiento técnicamente hablando pero por ahora pues ya hay nuevo máximo histórico después de la actualización de altair que por cierto alcanzó una actualización del 98.7% de los nodos activos siendo solamente 3000 los nodos que van a comenzar a ser penalizados perdiendo periódicamente tokens hasta que finalmente sean expulsados de la red descentralizados antes de entrar en tema te tengo una mala noticia y es que ayer hicimos nuestra sesión de clubhouse hablando de criptojuegos una sesión bien interesante donde hablamos de diferentes proyectos y sobre todo del impacto que pueden tener para el futuro pero resulta que la grabación falló y no voy a poder compartírtela, por lo que si no pudiste participar pues no podrás escucharlo en diferido. A cambio, el episodio monotemático de este lunes lo voy a dedicar a recopilar las partes más importantes de la charla que tuvimos para poderlas comentar contigo y estés al día. Ahora sí, vamos con las noticias y comenzamos con Facebook, que ahora se integra al mundo de los metaversos cambiando de nombre. Ahora se llamará Meta y con esto pretende dar inicio a su nuevo enfoque ahora busca ser un lugar en donde vas a poder jugar, trabajar, socializar y prácticamente vivir aprovechando no solamente los productos que ya conocemos de parte de Facebook sino también los nuevos desarrollos que no solamente Facebook o Meta van a hacer sino que según Mark Zuckerberg el desarrollo va a ser descentralizado o por lo menos va a ser abierto a cualquier desarrollador que quiera aportar a este nuevo metaverso justo es uno de los temas que abordábamos el día de ayer en Clubhouse y comentamos si aunque este concepto de los eh, metaversos y los criptojuegos tomó fuerza dentro del sector cripto, va a ser aquí en donde se germine esa semilla o si finalmente serán las grandes empresas a las que van a estar a la vanguardia y se van a apalancar de la popularidad que ya tienen. Digo, en este caso Facebook no sé si su popularidad lo pueda respaldar, pues hasta donde me he dado cuenta es una empresa con la que la gente no está muy contenta, sin embargo los usuarios pues siguen utilizando sus servicios, sobre todo Instagram y WhatsApp. No me sorprendería ver en el corto plazo a empresas como Amazon, Google, Microsoft e incluso Apple, también hablamos el día de ayer, creando nuevos metaversos. Y la verdad es que esto se va a poner bien interesante cuando, cuando comience, que de hecho ya Facebook dio el banderazo dentro del mundo centralizado. Pero el lunes te cuento más a fondo de esto porque podríamos extendernos hablando de esto porque de verdad te va a poner a pensar en las posibilidades infinitas que han abierto los metaversos gracias a las criptomonedas. Cambiando de tema volvemos con el grupo de acción financiera internacional mejor conocido como GAFI de quien te hablé esta misma semana ya que proponía ciertos lineamientos de regulación para el sector cripto sobre todo en ese momento estaba enfocado en las criptomonedas estables porque consideran que son una amenaza para la economía y ya cuando lo expresan de esta manera diciendo que es una amenaza es cuando más en serio te lo tienes que tomar. Bueno pues tal y como te comenté en aquel momento las DeFi o finanzas descentralizadas no quedan fuera de estas regulaciones y ahora han hecho una modificación en la que ya están considerando regular a las DeFi que aunque aparentemente sean descentralizadas existen personas, organismos, fundaciones o empresas detrás de estos desarrollos que se benefician de las operaciones y son entonces quienes van a recibir todo el peso de la regulación por lo que seguramente vamos a ver muchos cambios a partir de este momento. No solamente en la forma en la que nacen los nuevos proyectos DeFi, sino también en la forma en la que se distribuyen las ganancias, comisiones y sobre todo esos fondos de tesorería centralizados que supuestamente están ahí para incentivar al desarrollo. Aquí es donde como te comentaba entran las criptomonedas estables descentralizadas, porque por ejemplo con DAI la fundación Maker se beneficia de lo que hace esta cripto. Además tienen el control del contrato y eso también lo están estipulando aquí con GAFI, que aquellos que sean creadores y mantenedores, así lo dicen con este término, no me gusta mucho, de los servicios DeFi van a ser quienes tengan que enfrentar a la regulación. Aquí es entonces en donde se verá la enorme diferencia que existe entre todo lo que se ha creado ahora alrededor de la supuesta DeFi con respecto a Bitcoin y su verdadera descentralización, en donde no existe una entidad, organismo, fundación, persona o empresa que esté detrás del protocolo, ya que es simplemente código y como bien dice Gaffi, las normas no se aplican al software o a la tecnología subyacente y aquellos que corremos un nodo que seríamos considerados como los mantenedores de esta red de bitcoin no recibimos una compensación económica por lo que no hay nada por donde atacarle a bitcoin en este aspecto antes de decirte cuál es la primera empresa que ya se cuadró ante las sugerencias que ha hecho Gaffi, te recuerdo que tenemos el pool de cardano activo el ticker lo encuentras como 7pl y estamos ya a la espera de firmar nuestro primer bloque para recibir nuestra recompensa. Sé que hay algunos por ahí que ya se están preguntando dónde están mis tokens ADA, pero paciencia porque valdrá la pena. Recuerda que el ROI en cualquier pool ronda más o menos por el 5% al año, y es justamente lo que también estamos ofreciendo nosotros, por lo que lo único que va a cambiar es la frecuencia con la que recibes las recompensas. Pero los montos finalmente se van a emparejar, en cualquier pool estarías recibiendo prácticamente lo mismo. Además tenemos una rifa de un token NFT, en la red de Cardano cuando firmemos el primer bloque en agradecimiento a la participación y a la confianza que han puesto en este proyecto. Tienes más información en las notas de este programa por si quieres delegar tus tokens ADA con nosotros. Y bueno, ahora sí, cambiando de tema, pero siguiendo hablando de la GAFI, tenemos a la empresa de Bitfinex, el Exchange Crypto que es dueño de Tether, quien ya está poniendo a prueba una nueva herramienta contra el lavado del dinero en su plataforma para cumplir justamente con las sugerencias del de GAFI. Y es que como te decía, Gaffi no hace leyes pero se suele respetar aquello que sugieren o de lo contrario pueden haber grandes consecuencias. En aquella ocasión te comenté que lo más criticable era la regla de viaje, la cual obliga a las empresas que brindan servicios cripto a reportar todo movimiento que haga una persona indistintamente del lugar en donde se encuentre. En ese momento la crítica iba hacia la privacidad de los usuarios pero incluso antes de que pudieran realizar algún cambio Bitfinex y Tether ya están buscando complacer las sugerencias de Gaffi y cooperar con la información solicitada, de hecho esta empresa desde el 2020 ya contaba con la regla del viaje por lo que toda transacción que pase por Bitfinex y esté asociada a tu identidad será reportada. Y no sé si hoy todavía se puedan crear cuentas sin Know Your Customer, pero de ser así seguramente en poco tiempo dejarán de brindar servicio a quien no entregue primeramente su información como ya lo ha hecho por ejemplo Binance. No te sorprenda que muy pronto Coinbase, Binance, BlockFi, eh, no sé, todo servicio centralizado y alguno que otro que se hace pasar por descentralizado, o mejor dicho, muchos de los que se hacen pasar por descentralizados, comiencen a cuadrarse ante las regulaciones. ¿Será esto el inicio de un criptomundo centralizado en donde incluso la interacción mayoritaria de Bitcoin se mueva dentro de estos servicios centralizados gracias a que los usuarios prefieren comodidad antes que libertad? Esta es la pregunta para iniciar el debate de este fin de semana descentralizado. Cuéntame por favor qué opinas al respecto y qué escenarios puedes imaginar en el mediano plazo para nuestro querido sector cripto ahora que las regulaciones van a llegar incluso a las DeFi. Espero ver tu comentario en el grupo de Discord para con gusto unirme a esa conversación y te espero por aquí el lunes para hablar de metaversos y criptojuegos NFT.